0: שלום רב להווה תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם משנה תורה ספר משפטים, הלכות מלווה ולווה, פרק שלושה עשר. מלווה שבא להיפרע בשטר שבידו שלא בפני הלווה. אם יכולים בית דין לשלוח אליו ולהודיעו עד שיעמוד עמו בדין, שולחין ומודיעין לו, כי לכתחילה אנחנו מעוניינים שהגוויה תהיה בפני הלווה. ועם מי אי אפשר להודיעו במהרה? אומרים למלווה שיישבע וייטול מנכסיו בין מן הקרקע בין מן ואין חוששים לשובר אנחנו לא חוששים שהוא פרה לו ויש לו בעיית קבלה כיוון שיש למלווה שטר והלווה לא נמצא ודין זה תקנת חכמים הוא כדי שלא יהיה כל אחד ואחד נוטל מהותיו של חברו והולך ויושב לו במדינה אחרת ונמצא תענוע אל דלת בפני לווים אם נגיד שאי אפשר לגבות אלא בפניו כל לווה שחייב כסף, יברח לו למקום רחוק והמלווה לא יוכל לגבות ממנו ולכן הלכה כרב נחמן שאמר בגמרה בכתובות שמהטעם הזה גובים שלא בפניו. זאת מחלוקת המוראים וכן הלכה. שלוש ראיות צריך להביא לבית דין ואחר כך יפרע שלא בפניו. כלומר, כדי שהוא יוכל להיפרע את חובו שלא בפניו, צריך להביא שלוש ראיות. ראיה ראשונה, לקיים השטר בידו. שהשטר יהיה מקוים, שנדע שהשטר לא מזויף, כי שטר מזויף הוא חספא בעלמא. יש חולקים ואומרים שצריך לקיים שטר רק כשהנידון שמולו טועם בבריא שזה שטר מזויף. אבל אם הוא לא טוען שזה שטר מזויף, לא חייב לקיימו. אבל מהרמב״ם רואים לא כך, שלמרות שהלווה בכלל לא נמצא פה, וברור שהוא לא טוען בריא מזויף, המלווה לא יכול לגבות בלי שקודם כל הוא יקיים את שטרו. ראיה שנייה, שבעל חובו במדינה אחרת, והם אינו לא מצוי בכלל לעמוד עמו בדין, הוא צריך להוכיח שבאמת הלווה לא נמצא כאן, כי אחרת לא נדון עד שיגיע הלווה. ראיה שלישית, שאלו הנכסים של פלוני הלווה, זה פשוט, הוא צריך להוכיח שהנכסים שהוא רוצה להיפרע מהם, הם אכן שייכים ללווה. מלווה, שבעל לבית דין, והביא משכון בידו ואמר, זה משכונו של פלוני הוא לבא ממני כזה ונתן לי משכון, הגיע זמן הפירעון, הוא לא נמצא ואני רוצה למוכרו לי פרה חובי אין בדין נזקקים לומר לו אמתן עד שיבוא לווה ויתרון, אולי ללווה יש טענות שהוא פרה, למה? שאם רצה לומר, לקוח הוא בידי, אומר, הרי המשכון הוא בידו כיוון שהמשכון בידו, תמיד הוא יכול להגיד, זה שלי, הרי יש חזקת מטלטלין, כל מה שתחת יד אדם שלו. אז מתוך שהוא יכול לומר שזה שלי, הוא נאמן לומר לא נפרעתי, ובגלל זה נותנים משכון, ולכן הוא יכול לגבות אפילו שלא בפניו. ומסיעים לו עצה, למוכרו בפני עדים, כדי שידע לווה בכמה היא נמכה. שלא יאמר אחר כך, יתחיל ויכוח אם הוא מכר אותו בשוויו, לא מכר אותו בשוויו וכדומה. יש להעיר שהדין הזה לא נמצא מקורו בגמרא, אלא ברווי גאון בשער השישי. וכן המלווה את חברו על המשכון, ומת הלווה והמלווה. בין שמת לווה תחילה, בין שמת מלווה תחילה. הואיל והוא נפרע ממה שתחת ידו, המשכון הוא תחת ידו, ואילו רצה מה לקוח הוא בידי, כי יש לו חזקת מטלטלין, הרי זה נשבע בנקיטת חפץ ונוטל כדר כל הנשבעים ונוטלים. הוא נאמן ויכול ליטול מנקיטת חפץ. ולמה הוא צריך להישבע בנקיטת חפץ, נראה בהמשך דברי הרמב״ם. ומפני מה אינו נשבע יסד? למה הוא צריך להישבע מכריתת חפץ לפני שהוא נוטל? הרי יש לו מיגו, שהוא להגיד שהחפץ הזה שלו. לפי שאינו נשבע על עצמו של משכונן, על הממון שלוקח. כלומר, הרי הוא מודה שהחפץ לא שלו. והוא רק טוען, במיגו אני רוצה להאמין לו. מיגו לא מועיל לפטור אותו משבוע. מיגו רק מועיל לזכות אותו בממון, אבל לא לפטור אותו משבוע. שאילו אמר על עצמו של חפץ זה עתה וחריתו לליטת הרי מתנה, היה נשמע יסד ונפטר. עדיין הוא היה טוען שזה שלו, הוא היה נאמן בלי שבועה בנקיטת חפץ. דהיינו בספר תורה או בתפילין שבועה חמורה. אבל אם היו שם עדים שחפץ זה משקול בידו, ולא ידוע על כמה, אינו יכול להתעולל בשבועה, ואין שם עדים. ויכול לומר, שלי, נאמן לומר, יש לי אף קר וכר, בשבועה עצמה, שהיה נשמע, אם היו שם עדים שהוא משקול. נכון שעכשיו אין עדים, אבל אתה רוצה להאמין לו במיגו, אבל הרי הוא הודה שזה לא שלו, זה כאילו שיש עדים שזה לא שלו. אז המיגו הזה לא מספיק, נכון שיכול לא להודות, אבל אין אומרים מיגו לפוטרו משורה, אלא לפוטרו מממון, שלא יחזיר המשקול עד שיטול מה שטען. ‫כיוון שמיגו להפטור עם משבועה, ‫לא אומרים עליו, ‫ולכן, כמו שאם היו עדים שהוא משכון, ‫גם כשהוא הודה שזה משכון, ‫הוא לא יכול לטעון אלא בנקיטת חפץ. ‫למרות שעכשיו הוא טוען טענה אחרת, ‫זה לא משנה, ‫כי המיגו שלו הוא שהחפץ היה שלו, ‫ועל המיגו הזה הוא היה צריך להישבע ‫בנקיטת חפץ, ‫לכן גם על הטענה הוא צריך להישבע ‫בנקיטת חפץ. ‫המלווה את חברו על המשכון. מי ששומר את המשכון, המלווה דינו כשומר שכר כי המשכון נתן לו את הביטחון של הגבייה, זה השכר שם. ועבד או נגנב בלא אונס, לא קרה אונס, אלא גניבה ואבדה, ואם כן המלווה חייב לשלם ללווה את דמי המשכון שהרי המלווה חייב בידי המשכון כמו שבאנו, כמו כל שומר שכר. ואמר המלווה, נכון שאני חייב לך את המשכון אבל אתה חייב לי את החוב, סלע הלוויתיך עליו, אני הלוויתי לך ארבעה דינרים, ושני דינרים היה שווה, והמשכון שאיבדתי היה שווה שני דינרים, אז מגיע לי ממך עוד שני דינרים. ולווה אומר, סלע הלוויתני עליו וסלע היה שווה, לא נכון, הלווית לי ארבעה דינרים והמשכון היה שווה ארבעה דינרים, ולכן כל דמי החוב יצאו בדמי המשכון שאיבדת, ולכן לא מגיע לך כלום, כלומר הוא כופר הכל. הרי המלווה נשבע תחילה השבועת השומרים שאינו בקשותו, כי אנחנו חוששים שאחר כך הוא יוציא את המשכון. אז קודם כל צריך להישבע השבועת השומרים, שבאמת הוא עבד, הוא שהוא לא בקשותו. והלווה נשבע, יש, כי אולי הוא חמד את המשכון ורוצה אותו אפילו תמורת החוב. והלווה נשבע יסד שהיה שווה כנגד החוב, כמו כל כופר הכל, ונפטר, כי הוא טוען שהוא לא חייב עכשיו כלום. אמר המלווה סלע אל ותיכה עליו ושני דינרים מהשווה, כמו במקרה הקודם. והלווה אומר סלע אל ותליו ושלושה דינרים מהשווה, כלומר, הוא מודה שהוא חייב דינר אחד, כי החוב בדינר אחד יותר מאשר המשקון, כי המשכון הוא רק שלושה דינרים ולא ארבעה, והחוב הוא ארבעה. ‫הישבע, מלווה תחילה שלא ברשותו, ‫כדי שנוודא שהוא לא חמד את המשכון. ‫ואחר כמו כל שומר, הרי הוא שומר, ‫ואחר כך יישבע על הווה כמה היה שווה, ‫שהרי הוא הודה במקצת, ‫וישלם הדינר. ‫את הדינר שהוא הודה שהוא, שהוא עדיין חייב, ‫ודאי שהוא ישלם, ‫ועל הדינר שהוא כופר בו, שווה, ‫הוא במקצת. ‫הוא תבע בדינר אחד שיש בה הפרש. אם כן הוא מודה במקצת, ‫חייב שבועה. אמר הלווה סלע עם ויטניה, למה הוא שתיים היה שם? פה הלווה תובע את המלווה וטוען שהמשכון היה יותר מאחור. והמלווה אומר, סלע על לביתך עליו וסלע על השווה, הוא כופר הכל ואומר שהמשכון הוא בדיוק בדמי החור והוא לא חייב כלום. יישבע המלווה שאינו ברשותו, שבועת השומרים, וכולל בשבועתו שהמשכון כנגד החור. בעצם הוא כופר הכל, הוא לא צריך להישבע. אבל כיוון שבין כך הוא נשבע את שבועת השומרים, אז מגלגלים עליו גלגול שבועה שהמשכון כנגד החור. אמר הלווה סלע אלוויתא דינאר ושתיים מהשוואים, הוא שתובע מהמלווה שני דינארים עודף המשכון על החור. והמלווה אומר סלע אלוויתאי חלה וחמישה דינאר מהשווא, כלומר אני מודה שדינאר אחד אני חייב, אז המלווה מודה במקצת. יישבע המלווה שאינו ברשותו שבועת השומרים, ויכלול שלא היה שווה יותר חמישה דינארים, וישלם דינאר. הדינאר שהוא אודה ישלם, חוץ מזה הוא חייב שבועה, וישבע אותה בגילגול. סלע הלוויתיך עליו ושני דינרים היה שווה והלווה אומר איני יודע דמה אני לא יודע כמה היה שווה יישבע המלווה שאינו ברשותו וכולל בשבועתו ששני דינרים היה שווה וישלם הלווה שאר החוב שהרי יודע בוודאי שהוא חייב לו ואינו יודע אם פרואו אם לא פרואו פה זה מקרה מעניין הרי הלווה מודה שהוא לבן ‫וצריך להחזיר את החוב. ‫אלא הוא אומר, אולי המשכון, ‫עיבוד המשכון, בזה פרעתי את דמי החוב. ‫אז בוודאי שאני חייב את ההלוואה, ‫ואולי פרעתי על ידי שהמשכון עבד. ‫אז כל מי שבריא בחיוב וספק בטור, ‫הוא חייב. ‫סלע אל ותניה לה, ‫ושתיים היה שווה. ‫כלומר, הוא תובע מהמלווה, ‫הלווה תובע מהמלווה סל. אומר, איני יודע אדמה. ‫המלווה אומר, איני יודע. יישבע המלווה שאינו ברשותו, ויכלול שאינו יודע שדמב יתר ופורד, ויפטר, כשהרי לא אוכיל על עצמו כלום. זה לא דומה למקרה שהלווה אומר איני יודע, כי כשהלווה אומר איני יודע, הוא אומר אני חייב את ההלוואה, ואיני יודע, לא יודע", לא יודע אם אני חייב לך יותר מהלוואה. אבל אם אמר המלווה, אני יודע שהיה שווה יותר על החוב, כלומר, אני יודע שאני חייב לך, אבל אני יודע כמה, אז פה במקרה הזה הוא בריא בחיוב. הרי זה משלם כל מה שטען הנווה בלא שואה. למה? כי הוא מודה במקצת, כי הוא יודע שהוא חייב, אבל הוא לא יודע כמה, אז הוא חוייה שואה שלא יכול להישבע, משלם. כמו שאמר, אדם טבע אותו מנה, והוא אמר, חמישים יש לך בידי וחמישים איני יודע. אז הוא הודה במקצת, וחייב שבועה, ולא יכול להישבע כי הוא לא יודע, הוא מחוייב שבועה ואינו יכול להישבע, כמו שהתבהר שהוא משלם. ויש לו להחרים על מי שטוען שקר. המלווה את חברו, וקבע לו זמן לפורו, אף על פי שלא קנו מידו, אינו יכול לטובו עד סוף הזמן. ‫בין במלווה על פה, בין במלווה בשטר, ‫בין שמלווה על המשכון, ‫בין שמת הלווה, בין שמת מלווה. ‫למה? כי יש זמן. ‫עד שלא הגיע הזמן, ‫הוא בכלל לא חייב לו. ‫הוא, הוא חייב לו, אבל הוא לא... לא יכול ‫לתבוע את הפירעון. ‫הוא סתם מלווה, אם לא קבעו זמן, ‫30 יום. ‫בין בשטר, בין בעל פה, בין על המשכון. ‫ואז הוא לא יכול לבוא בתוך 30 יום ‫לתבוע ממנו. ‫ואם יתנע בשעת ההלוואה ‫שיטבע בכל זמן שירצה, ‫יש לו לטובו ביומו שתנאי ממונו. ‫כיוון שהוא התנא שמתי שהוא ירצה ‫הוא יחזיר לו את החוב, ‫זה תנאי, הוא הסכים לתנאי, ‫ואז הוא יכול לתבוע אותו בכל עת. ‫טען המלווה ואמר, ‫היום סוף הזמן שקבעתי. ‫קבענו זמן ונגמר הזמן. ‫והלווה אומר, ‫עד עשרה ימים קבעת. ‫יש עוד עשרה ימים. ‫הלווה נשבע הסט. ‫למה? כי הוא אומר, בינתיים, ‫אני לא חייב כלום. ואם היה שם עד אחד שהיום סוף זמנו, הרי זה נשבע, שבועת התורה כשאר הטענות. גם זאת טענה, כי עד אחד אומר שנגמר הזמן והוא צריך להיפרע, חייב שבועת עד אחד. זה אומר, חמישה ימים נשאר מן הזמן, וזה אומר עשרה עורים מהמלווה. אמתן עד סוף החמישה, כי עד אז בכלל אין לך תביעה. וישבע יסד שנשאר עוד חמישה ימים, כי אין עד ואין כלום, אז זה כמו כופר הכל, אומר יש לו חמישה ימים. ‫הייתה המלווה בשטר, ‫וטענה לו, ואיזה זמן קבעת לי? ‫יראה לי שיישבע בעל החוב וסט ‫שלא קבע לו זמן וייטול מיד. ‫כיוון שיש לו שטר ביד, ‫כיוון שיש לו שטר ביד, ‫אז הוא יכול לטבוע מיד את החוב שלו, ‫כי שטר העומד בגבות זה כאילו גבול. ואם הבעל חוב טוען שהוא קבע לו זמן, עליו להביא ראייה. ואם הוא לא יביא ראייה, בעל השטייש שווה ייסד ויגבה. המלווה ניתנה להיטבע בכל מקום. כיצד? המלווה את חברו ביישוב ודברו במדבר, אינו יכול לדחות אותו, חייב לפרוע לו בכל מקום שהתבהנו. בעל הווה לפורו במדבר? הרשות ביד המלווה, אם רצה מקבל, ואם רצה אומר לו, איני נפרד, לא ביישוב, כדרך שנתתי לך. והרי הם ברשותו עד שהפרענו ביישוב. עבד לובל, איש מלווה. המלווה יכול לתבוע את ההלוואה שלו בכל מקום, אבל הלובל לא יכול להחזיר את ההלוואה אלא במקום שהוא קיבל אותה. ואם הוא מחזיר במקום אחר, הוא אחראי על הכסף עד שהוא יגיע ליישוב. עד כאן.